0: Eu queria dizer uma coisa pra quem apoia a gente no PicPay e no Apoia-se. Cara, vocês são fodas pra caralho. Primeiro, porque vocês apoiam a gente e permitem que a gente continue a fazer essa bagunça aqui. Segundo, porque vocês fazem isso só no amor, gente. Vocês não ganham nada, não tem nada em troca. Por enquanto. Um dia vai ter, mas a gente não sabe quando. E terceiro, que vocês permitem que a gente continue existindo e faça o programa pra pessoas que não podem ajudar a gente, não podem apoiar.
1: Esse é o Muito Obrigado do Medo e em Brasília
0: para você, apoiador. Ai, Cristiano é piegas, né?
2: O próprio ministro da saúde, agora o Queiroga, está tentando apagar os rastros de informações vinculadas à cloroquina dos sites do Ministério da Saúde. Então eles vão lá, geram esse conteúdo, geram desinformação, causam um tipo de dissonância na mente dos brasileiros E assim as pessoas não sabem como se proteger, não sabem se devem usar máscara ou não Porque vem o Lacombe lá entrevista um médico que diz que máscara atrapalha Daí vem lá o Alexandre Garcia e diz que cloroquina é bom Daí vem lá a Lida Nagre e diz que lockdown é ruim Isso causa uma confusão e você não sabe para onde ir, você não sabe quem seguir As pessoas não sabem exatamente a quem ouvir Eu respeito o Alexandre Garcia, um jornalista de muito Muitas décadas de carreira, ou respeito o Attila e a Marino, um virólogo. Eu sigo o Attila ou eu sigo o Quem eu ouço? Quem eu ouço? E as pessoas não sabem, as pessoas não sabem porque elas não têm os critérios, elas não têm o mecanismo para avaliar a informação. E essa confusão ali eu posso atribuir, sem dúvida, a uma parte da situação calamitosa na pandemia no Brasil por essas mensagens conflitantes.
1: Então, bundão é o Jair. O medo é perdido,
3: é
4: é uma canalice que
0: vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por
0: enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Essa é a edição dia 861. Foda-se. Oh,
4: como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora.
1: Bora.
4: Bora. Bora. Bora.
0: CPI. Imagina essa notícia que vai seguir na CPI. Caio Junqueira na CNN no dia 10. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em um café da manhã no Palácio da Alvorada. É simples
4: assim. Um manda e o outro obedece.
0: Meu irmão, na moral Pô, é o escárnio completo, né? Não basta o Onyx Lorenzoni ser flagrado saindo de um encontro com o Pazuello E relatos dando conta de que o General da Tiva Que devia estar em isolamento Passeava Cerelepe e Fagueiro pelo hotel militar em Brasília Sem máscara, claro Máscara pra esse pessoal inseguro aí sexualmente é coisa de viado É coisa de viado o que eles fazendo Os caras estão escarrando na cara da CPI E quanto mais escarrarem, melhor Que vai e volta Seu recalque bate aqui no meu espelho e volta, meu amor <risos> Oh, capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Segundo fontes, o encontro ocorreu antes do passeio que Bolsonaro fez com motociclistas por Brasília. E havia pelo menos 20 pessoas no Alvorada naquele momento. Pazuelo adiou seu depoimento na terça-feira, dia 4 da semana passada na CPI da pandemia sob a alegação de que teve contato com dois assessores que testaram positivo para a Covid-19. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. O que explica essa visita? É desespero, mas como os dois lados estão desesperados, fica difícil cravar. Bolsonaro vem tentando fazer um gesto ao ex-ministro diante de relatos de que o general está incomodado com o governo e que avalia afastar a AGU da sua defesa e deixar que ela seja feita exclusivamente pelo advogado José Hardman, que, conforme revelou a CNN, passou a ajudá-lo no caso. O receio do presidente é de que Pazuelo possa passar a fazer uma defesa dele próprio mais do que do governo. O
3: coronel, cada cachorro que lamba sua caceta, porra.
0: O que ajuda a entender o gesto de convidá-lo ao Alvorada nesse final de semana. Mas a gente aqui quer acreditar que o pedido por essa reunião tenha sido de um desesperado Pazuello. E que ele tenha gravado o encontro. Porque se até agora Pazuello não gravou o presidente acreditou nas suas palavras... Ele é burro! Hoje, dia 12, está acontecendo, as o speak... Sexo selvagem. Em algum lugar do mundo certamente está, mas não era disso que eu estava falando. Eu estava falando do depoimento mais explosivo para o governo, do Weingarten, que está depondo hoje, dia 12, após ter saído na capa da Veja, mirando na cabecinha do General da Dativa, numa tentativa desesperada esperada e solitária de salvar seu capitão. Barra Torres não é nenhum queiroga. E o contra-almirante fudeu com o capitão. Aí, ó, o...
5: Sexo selvagem.
0: Que a gente tinha falado. Barra Torres, acredite você, é militar, mas não se borra de medo do Bolsonaro. Saiu do depoimento com a espinha ereta e as suas falas só explicitam a covardia do atual ministro da Saúde. Barra Torres não fugiu da maioria das perguntas e claramente estava bem preparado juridicamente, porque em nenhum momento ele colocou o próprio cu na reta. E não à toa, vamos para uma matéria publicada <risos> um parlamentar com trânsito no Palácio do Planalto disse que Jair Bolsonaro está bufando de raiva com o depoimento Eu acho que é pouco. do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a CPI da Covid. A mesma fonte ouvida pela reportagem afirmou que, pelo que conhece da postura de Bolsonaro, abre aspas, alguma retaliação deve ter, fecha aspas, em razão do teor do depoimento de Barra Torres. Eu só
4: gosto pra caralho mesmo, parceiro.
0: Bom, a matéria é informação de bastidores, disse-me-disse, -disse, mas estranho seria se o Bolsonaro não estivesse arremessando todos os objetos do gabinete presidencial na televisão enquanto o Barra Torres fala. E lembrando que Barra Torres tem mandato como presidente da Anvisa, não pode ser demitido, que talvez explique a sua postura bem distinta da do Queiroga. E o Cajuru? Dudu é pra Jacu! Teu cu! Cajuru gosta de ver o circo pegar fogo. Quebrou o cristal. Que isso, Cajuru? Na CPI da Covid, Antônio Barra Torres foi questionado por Jorge Cajuru sobre a notícia publicada mais cedo em ontem, de que Jair Bolsonaro está bufando de raiva com seu depoimento. Abre aspas, não vi, realmente estou totalmente desconectado de qualquer mídia eletrônica e os servidores da Anvisa que estão comigo estão fazendo a gentileza de me manter assim, porque aí permaneço focado nas respostas para essa CPI. Mas veja bem, não tenho como avaliar, as respostas aqui foram rigorosamente verdadeiras e não sei se provocariam esse tipo de reação. Não tenho como avaliar, não tenho controle sobre Sobre isso, fecha aspas, afirmou. Kajuru, então, perguntou qual seria sua reação com a raiva do presidente. Abre aspas. Minha reação é continuar vivendo como sempre fiz. Não modifico em absolutamente nada. Acho que as amizades existem para atravessar qualquer tipo de problema. Não tenho a menor ideia, não vi notícia nenhuma. Mas, de minha parte, não há o que ser mudado. Nós estamos trabalhando numa linha que me parece adequada e correta, e é nela que a gente vai continuar. Não terá reação nenhuma, não. Eu vou manter a minha conduta, fecha aspas. <risos> E o falante Bolsonaro de fato ficou desnorteado. Ricardo Della Coleta, Natália Cancian e Daniel Carvalho na Folha no dia 11. O depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, da CPI da Covid, constrangeu, nessa terça-feira, dia 11, o Palácio do Planalto. Em cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro abriu mão de discursar e foi defendido por seu atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ah,
4: tá com medinho? Vai enfrentar como homem, pô! Não como moleque! Chega de frescura, de mimimi!
0: No fim da tarde, Bolsonaro participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto para assinar portaria que libera quase um bilhão de reais em recursos destinados ao combate da Covid-19 na atenção primária. Porta de entrada do paciente no SUS. O púlpito presidencial chegou a ser disponibilizado, mas o ato terminou sem que Bolsonaro fizesse discurso. E a gente sabe que o Bolsonaro fala sempre que puder. Vai pra todo canto do país pra inaugurar qualquer obra. Tendo a oportunidade de falar, ele não vai falar? Diz aí, Rony Von. Significa. Em sua fala, Queiroga elogiou o comportamento do presidente em relação à liberdade de atuação de médicos. Caralho! Abre aspas, o senhor sempre foi um amigo da classe médica, o senhor sempre defendeu a autonomia dos médicos, e os médicos com os demais profissionais de saúde são os verdadeiros soldados que vão ajudar a superar essa difícil situação sanitária que se instala no mundo e no nosso país. Fecha aspas, disse Queiroga. Essa defesa de
5: autonomia médica não vale para o erro médico. Isso não é autonomia, isso é erro. Para um medicamento para o qual não existe evidência científica, evidência de que tem benefício, é erro médico, isso não é autonomia
0: Bom, mas vamos ao depoimento do Barra Torres Atenção! Atenção. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria Capricha,
4: Renan Capricha,
2: Capricha
0: mas vamos então para o depoimento do Barra Torres. O presidente da República
5: nunca escondeu sua oposição à política de vacinação em massa da população brasileira. As declarações contra a vacinação foram fartas. O presidente disse que não compraria vacinas da China. A da China nós não compraremos, né? é decisão minha. Chamou a Coronavac de vacina chinesa do João Dória.
4: Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que... Eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Depois, nas país. redes sociais, reforçou a declaração sobre o que chamou de vacina chinesa de João Dória. Ao dizer
5: que o governo não as compraria, comemorou com a frase mais uma que Jair Bolsonaro ganha, a suspensão temporária dos estudos de fase 3 da CoronaVac em, em razão da morte de um voluntário que, na verdade, tinha se suicidado.
6: Um apoiador perguntou ao presidente Jair Bolsonaro, se caso a ciência comprovasse a eficácia da Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro compraria a vacina chinesa. E o presidente respondeu da seguinte forma, abre aspas, morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar
2: a todos os paulistanos tomá-la. Aqui tudo nas palavras do presidente. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória, mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Fecha aspas.
5: Disse que a vacinação não seria obrigatória em seu governo.
4: Agora, obrigar o cidadão a tomar a vacina. Ou quem não tomar, não vai poder tirar passaporte. não vai poder abrir conta no, no Banco do Brasil. Não pode fazer concurso público. É, não pode viajar de avião. Pô, isso aí é uma, isso é uma ditadura, pô.
5: Que as pessoas teriam que assinar um termo liberando o governo da responsabilidade se tomassem a vacina.
4: Detalhe. Vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade, se eu tomar. Ah, com certeza. Já é tem gente que quer tomar, então toma a responsabilidade ah, é tua. É. Declarou que não tomaria vacina. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. E depois que seria o último a tomar. Depois que o último brasileiro foi vacinado, ficar sobrando uma vacina, daí eu, de daí eu vou decidir se vacina ou não. Esse é o exemplo que um chefe tem que dar.
5: Cito, entre aspas, as declarações mais conhecidas do presidente sobre a vacina da Pfizer. Uma piada de mau gosto nociva e antipedagógica se você, aspas, se você virar um jacaré é problema seu, se virar um super-homem se nascer barba em alguma mulher aí, ou um homem começar a falar fino eles não têm nada a ver com isso fecha aspas
4: tudo que eu vi até agora em vacina que poderão ser disponíveis ah, tem é? uma cláusula que diz o seguinte ah, eles não se te não responsabilizam se se por qualquer efeito ter ter é o não, caso não, não, não. da vacina não, não da Pfizer, presidente? todas elas, tudo que eu vi até agora a faz, é bem claro no contrato, não nos responsabilizamos por efeitos colaterais, é bem claro. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Pergunto,
5: qual vossa senhoria valia ter sido o impacto desse posicionamento do presidente da república em relação a vacinação no Brasil.
6: Todo o texto que Vossa Excelência leu e trouxe à memória agora, ele vai contra tudo que nós temos preconizado em todas as manifestações públicas, pelo menos aquelas que eu tenho feito e aquelas que eu tenho conhecimento que os diretores e gerentes e funcionários da Anvisa têm feito.
4: Cala a boca, não perguntei nada.
6: É? Então, entendemos, ao contrário do que o senhor acabou de ler, que a política de vacinação, ela é essencial, nós temos que vacinar as pessoas.
0: Presidente Jair Bolsonaro,
2: Afirmou que somente metade da população brasileira pretende tomar a vacina contra a Covid-19. O levantamento foi feito. Por ele mesmo.
4: Alguém sabe quantos
6: por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Entendemos também que não é o fato de vacinar que vai abrir mão de máscara, de isolamento social e de álcool gel imediatamente. Não vai acontecer. O que falta pro Brasil tirar a máscara? Será é, é, que eu posso é. falar? Acho que a
4: máscara incomoda todo mundo. É verdade. É. É. O cara falar que não incomoda é mentiroso. Não. Ele usa porque é, é obrigado. Ele usa porque é obrigado. Cidadão. É um cara usa... feio aí que é. gosta de usar máscara. aí é. Mas o que acontece? E quem tem é. bafo, viu, presidente? Tem bafo de Leão é. também. É. É Coisa de viado É isso que o presidente Jair Bolsonaro Pensa das máscaras Falta falar que a máscara A efetividade é pequena O que você pede com a máscara? Você tá respirando parte do, do, de CO2 Que você teria, que não tinha que respirar mais Pega, faz um teste, eu não sei se dá certo não Oxímetro, bota o dedo Sim. no oxímetro Você aguarda uma boa, tranquilo Depois fica 5 minutos com a máscara Eu acho, eu acho que vai baixar Tem algum médico aí? Essa máscara, eu tirar a foto aqui. Não,
3: eu espero de que a gente não, não, usar, não. usar mais não, que Tem que ter máscara <risos> Não tem nada Nossa. a ver. É casa dela com as luzes. é Essa marca protege bulufas, bulufas É outra farsa que
6: tem pela frente. Mas vejo que Oi, podemos estar mais perto, talvez, de um momento melhor. Mas, sem dúvida alguma, passa pela necessidade da vacina. Nós temos sim que nos vacinar. O
3: Bolsonaro. Deixa eu fazer esse negócio de vacina não,
6: viu? Isso é perigoso. Oi? A vacina, ninguém pode obrigar ninguém, ninguém a tomar vacina. É isso, isso aí. presidente. Sou da área
3: de saúde farmacêutica. Em menos de 14 anos, ninguém pode botar uma vacina no mercado.
6: Se todos nós estamos sentados aqui nessa sala, é porque um dia o pai ou mãe ou responsável nos levou pela mão e nos vacinou. Então, é, discordar de vacina e falar contra a vacina não guarda uma, uma razoabilidade histórica, inclusive. Né? A vacina é essencial.
4: Toda e qualquer vacina está descartando.
6: E essas outras medidas inclusive. Então, é, eu penso que a população, ela não deva se orientar por condutas dessa maneira. Ela deve se orientar por aquilo que está sendo preconizado, principalmente pelos órgãos que têm linha de frente no enfrentamento da doença.
0: Ei, 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 olha o problema aí. Só nessa resposta aí mostrou mais hombridade
5: que o Queiroga. Vossa senhoria foi fotografada em uma manifestação a favor do presidente da República. Sem máscara e diante de uma grande aglomeração de pessoas, apesar da as recomendações em sentido contrário. Pergunta, a Vossa Senhoria, como a autoridade sanitária, Vossa Senhoria, compartilha do posicionamento do presidente da República contrário às medidas de distanciamento social e à utilização de máscara?
6: É, senador, destarte a amizade que tenho pelo presidente, a conduta do presidente difere da minha nesse sentido.
4: Canalhas! Canalhas! Canalhas!
6: As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Na última live que participei com o presidente, inclusive, permaneci o tempo todo de máscara, o que causou até uma certa estranheza por parte de alguns integrantes da imprensa a ponto de comentarem isso até com referência elogiosa. É, então, são formas é, diferentes, de pessoas diferentes. Eu estarei lá numa fila, num posto de saúde, para tomar vacina. É pensar Você vacina. vai se vacinar? Eu vou, claro. Vem. Eu vou te acompanhar, vou ver. Te acompanhar, não, vou ver se você vacinar. Já é um caminho.
3: Eu vou, eu é você,
4: eu vou ser testemunha. Muito bom, muito bom, presidente. Muito bom, muito bom. Você me permite eu vacinar você? Na minha decisão militar, eu já vacinei uns colegas de turma. Vai ter uma moeda de
6: troca. Você eu quero saber se eu tenho disposto Não, né? <risos> é a É a
4: sem... sem contrapartida aí.
0: Barra Torres foi questionado sobre a sua participação na manifestação do dia 15 de março de 2020 e lembrado de que esteve lá sem máscara. Ele responde, o que é verdade, que naquela época ainda não havia máscaras em número suficiente para as pessoas, e as máscaras de pano só viriam a aparecer depois. E aí, como não havia um número de máscaras descartáveis suficientes para todo mundo, o preconizado era que se reservasse essas máscaras para os profissionais de saúde e para certos grupos. Ou seja, isso exime ele de, naquele momento, estar sem máscara. Mas não, principalmente, como presidente da Anvisa, estar numa aglomeração. Principalmente numa aglomeração realizada por uma manifestação antidemocrática, que pedia, inclusive, um novo AI-5. Eu
6: estive no Palácio do Planalto em conversa particular com o presidente naquele dia. Cumprimentei com o cotovelo, que era o cumprimento preconizado na época, ainda não se usava esse toque de mão. Tirei algumas fotos, aguardei que ele terminasse ali a interação com seus apoiadores. Tratamos do assunto que tínhamos a tratar e cada um foi para o seu lado. É óbvio que em termos da imagem que isso passa, eu hoje tenho plena ciência de que se pensasse mais cinco minutos não teria feito. De minha parte, eu digo que foi um momento em que não refleti na questão da imagem negativa que isso passaria. E certamente depois disso, nunca mais houve esse tipo de comportamento meu. A
0: gente aqui chutaria que foi uma espécie de armadilha do Bolsonaro, que chamou Barra Torres para o palácio e emboscou ele com aquele passeio ridículo. Passemos a Elisiane Gama.
2: Dr Barra Torres, neste domingo, o presidente Bolsonaro ele reuniu mais de 1.500 motociclistas uhum. em um passeio pelas ruas de Brasília. Né? O senhor é motociclista, né? destacado inclusive no seu próprio currículo, eu pergunto ao senhor, qual a sua opinião acerca dessa aglomeração? E a segunda pergunta, o senhor esteve presente nesse evento? Foi convidado para esse evento?
6: Não, não estive presente nesse evento. É, sou contra qualquer tipo de aglomeração. O pessoal fala que estou abusando,
4: no do meio do povo. Mas estou lá, pô, o problema é meu. Pô, tá? der, é meu. Tá? Eu estou lá, eu gosto de no meio do povo, faço a minha parte. Durante a pandemia estive no meio do povo também, sem problema nenhum, da minha parte. E quem decide na minha vida sou eu. Pra ninguém tem que dar palpite na minha vida aqui, tá é certo? Joselito, você é realmente um sem noção?
2: É, meu irmão. Ninguém tá falando aí que é, então. Fofô desse mané. Já é, sou eu mesmo. Mas o senhor não concorda com esse tipo de aglomeração.
6: Não, não concordo. É, qualquer coisa que fale de aglomeração, é, não usar álcool, não usar máscara e negar a
0: vacina são coisas que não têm nenhum sentido no ponto de vista sanitário. Ah. O senador Humberto Costa, do PT, lembrou que o presidente celebrou uma morte que envolveria a Coronavac na fase de testes.
2: Mais uma que Jair Bolsonaro ganha.
0: E o contra-almirante continuou jogando a bomba para cima do presidente. Abre aspas, eu entendo que não ajuda. Eu coloco esse tipo de declaração numa verdadeira guerra política, numa área que deveria ficar eminentemente na área da ciência. O evento adverso que ocorreu não envolve nem deformidade, nem nenhum tipo de transformação. Foi um óbito, foi uma morte. Então é algo bastante específico e pontual. Quando isso vem num cenário de forte ação política de ambos os lados, se é que se pode dizer lados, partes envolvidas, que na verdade são inúmeras, chegamos a uma situação ruim, onde a ciência acaba se misturando com a área política. Não é adequado. A política é muito boa para as áreas políticas, mas não para as áreas da ciência. Fecha aspas. Bom, e obviamente ele foi perguntado sobre cloroquina.
4: Deus foi tão abençoado que nos deu até... A hidroxicloroquina para quem se acometia da doença! E quem não acreditou, engula agora!
0: Abre aspas, até o presente momento no mundo todo, os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados ou seja, placebos controlados duplo cego e randomizados então até o momento as informações vão contra a possibilidade do uso na covid-19, essas que eu falei a minha posição sobre o tratamento precoce da doença não contempla essa medicação, por exemplo, não contempla, e contempla sim a testagem o diagnóstico precoce e obviamente a observação de todos os sintomas que a pessoa pode ter e tratá-los, combatê-los o quanto antes. Essa doença mostra que, quando ela acomete nível pulmonar, já é um pouco tarde para atuar. Os resultados são muito ruins no diagnóstico de médio prazo e tardio. E esse aqui, que vai a seguir, talvez tenha sido o momento mais importante, porque coloca o presidente e o general da Casa Civil diretamente na cena do crime.
5: Na semana passada, nesta comissão, o ex-ministro Mandetta declarou que participou de uma reunião no Palácio do Planalto em que foi proposta a mudança da bula do medicamento cloroquina para incluir o tratamento da Covid no tratamento da Covid-19. Disse ainda o ministro Mandetta que teria sido do vossa senhoria, que exercia interinamente o cargo de diretor-presidente da Anvisa, quem rechaçou essa possibilidade. Afirmou também que o presidente contava com um aconselhamento paralelo para tomar suas decisões na contramão da orientação técnica do Ministério da Saúde. Pergunto, vossa senhoria recorda-se de quem estava presente a essa reunião, qual era a origem do documento e quem o elaborou ou defendeu?
6: Sim, é é, me recordo, inclusive, lógico, acompanhei pela televisão o depoimento do ministro Mandetta e confirmo, de minha memória, que estávamos lá. O general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil.
5: Essa conta irá para as Forças Armadas.
6: Ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Nízia Magus, havia um médico sentado ao lado dela, não me recordo o nome, e realmente não tenho na minha memória um registro das presenças dos ministros Jorge Ramos. É, Jorge Oliveira e ministro Ramos. Vossa né? senhoria participou. E, por favor, por favor. Ah, não, a pergunta do senhor é mais ampla. Aí depois o senhor pergunta também, além dos participantes, o senhor pergunta... Quem elaborou ou quem defendeu o
5: documento? Esse documento... Ou ele a foi, mudança ele, na, na bula?
6: Esse documento ele foi comentado pela doutora Nízia Magus, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco é, deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata. Às vezes o ódio é a única
1: emoção possível.
6: É, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de vossas excelências, só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país mas desde que solicitado pelo detentor do registro, então vamos trocar isso em miúdos, o laboratório X, o laboratório X fabrica o remédio, então o laboratório X descobre através de estudos tá. clínicos que aquele remédio tem uma outra utilização isso representa benefício para a sociedade obviamente ganho de dinheiro para aquele laboratório. Então ele anexa um pesado dossiê de estudo clínico comprobatório de que aquela nova indicação é comprovada, dá entrada na agência reguladora do país e solicita alteração de bula por inclusão, por supressão, por ajuste. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física é, de
0: fazer isso, isso me causou uma, uma reação um
6: pouco mais brusca de eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode.
0: Porra! Pois é, os caras tentaram mudar a bula da cloroquina sem saber que isso não cabe à Anvisa, oh e nem ao governo brasileiro. Mandetta disse em seu depoimento que o documento existia e agora o Barra Torres confirma. E os dois colocam o presidente e o general Braga Neto na história. A Anise Yamaguchi nega tudo. O depoimento dela vai ser engraçado. Correio Brasiliense agora aqui. Ó. O Vicente Nunes no Correio Brasiliense... Correio Brasiliense? Isso, presidente. Correio Brasiliense. Posso continuar? Sim. Então, Vicente Nunes do Correio Brasiliense escreveu no Twitter o seguinte... A médica Nise Yamaguchi está uma fera com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que disse à CPI da Covid que a médica seria a responsável pelo decreto que mudaria a bula de recomendações da cloroquina. Nise garante que o autor do decreto é o tenente Luciano Dias Azevedo. Pois é, um tenente. Esse tenente aqui.
2: A, o retorno da, da forma como o Estado de São Paulo está fazendo com o planejamento seja realmente a melhor opção. Quem puder ficar em casa, trabalhar com home office, eu faça. Quem puder trabalhar, que trabalhe de uma forma mais segura, utilizando higiene, máscara, distanciamento social, não isolamento mais, não isolamento mais. Não isolamento. Mais. E se possível, é... tratamento precoce, tratamento precoce, Tratamento precoce. Né? que é o que eu venho falando há dois meses, o tratamento precoce vem se mostrando uma ferramenta extremamente poderosa nas populações infectadas.
0: E se a Nise acredita realmente em cloroquina, por que se afastar da autoria do documento que foi apresentado em uma reunião em que ela estava presente, ela sendo a maior porta-voz da hidroxicloroquina na área médica? Talvez tenha a ver com...
5: Bons advogados.
0: Quer falar? Quem é um advogado? Pro estrago ficar completo, o esperto Randolph aproveitou a disposição do Barra Torres e perguntou se ele concordava com a célebre frase: É simples assim: um manda e o outro obedece. Abre aspas? Não, de maneira nenhuma. Qualquer ação de saúde é pautada por ciência. Hierarquia é outra questão. Fecha aspas. Agora você imagina aí o tamanho da merda que tá pro Pazuelo. O Weingarten já jogou ele pros leões numa tentativa solitária de salvar o seu ídolo. E agora também o diretor da Anvisa. O que, que você vai fazer? Nada. Barra Torres mordeu, mas também assoprou. E se ele acha que isso bastaria pra pacificar um vingativo e paranoia de presidente... <risos> Oi Cristiano, como o Barra
1: Torres tentou defender o presidente, deixa que eu falo. Por outro lado, o Barra Torres não forneceu informações comprometedoras contra Bolsonaro em questões que se tornaram hipóteses de investigação dos senadores da comissão. Ele descartou que houvesse algum tipo de ingerência do presidente nos assuntos da agência, ao afirmar que não houve qualquer tipo de pressão de Bolsonaro para influenciar na liberação ou recusa de vacinas contra a Covid. Abre aspas e essa parte vai ficar ridícula, mas vamos lá. Abre aspas não, não, não houve nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de pressão em relação a isso, ou seja, a autorização da Coronavac, fecha aspas, afirmou Barra Torres. O militar da Marinha também afirmou desconhecer a existência de um ministério paralelo, como os senadores estão chamando um órgão paralelo de aconselhamento do presidente sobre questões da pandemia
0: fora do Ministério da Saúde. Bom, se o ofício e a engajada Nise não são aconselhamento paralelo, se as frases repetidas exatamente iguais às do Osmar Terra não são aconselhamento paralelo... Esse ano.
4: Morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1 Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus Ou vai morrer por aí, um número um pouquinho mais, um pouquinho menos O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas A previsão é não chegar a essa quantidade de homens no
0: tocante ao coronavírus Continua aí, Lombardi Música
1: Barra Torres também foi em linha contrária à do ex-ministro Mandetta em seu depoimento, ao afirmar que nunca participou de reuniões em que estivessem participando filhos do presidente Bolsonaro. Barra Torres também foi questionado sobre o impacto das declarações do presidente Jair Bolsonaro na negociação para aquisição dos IFAS ou insumos farmacêuticos ativos para as vacinas. Abre aspas. Eu não tenho
0: informação do nexo causal, fecha aspas, afirmou Barra Torres. E apesar desses deslizes aí, ele foi muito melhor que o Queiroga. E ele deu muita munição para os próximos depoimentos, em especial o do General da Ativa. Vamos para o Renato Machado e Júlia Shaib na cobertura ao vivo da Folha no dia 11. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, confirmou que a agência havia alertado o Ministério da Saúde para que não distribuísse para profissionais de saúde alguns tipos de máscara. Reportagem da Folha, publicada em março, mostrou que o Ministério distribuiu para profissionais de saúde máscaras do tipo KN95, que não são apropriadas para uso hospitalar. Abre aspas. Em nenhum momento foi autorizada pela Anvisa a utilização de máscara de uso não médico pelos profissionais de saúde. A Anvisa alertou o Ministério da Saúde com quanto à existência de máscaras objeto de importação pela pasta, cujo uso como respirador N95 estava interditado, fecha aspas, afirmou. Um senador ouvido pela reportagem apontou que essa questão pode se tornar alvo de investigação. Isso porque seria uma prova de que o Ministério desrespeitou normas e decisões da agência durante a pandemia. E está aí um fato que tem que ser levantado no depoimento do Pazuello. Luísa Fragão, na revista Fórum, no dia 11... Mais de um ano depois do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro criou a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19.
4: Rubens! Rubens! Do Brasil. Tu tava fora do
0: Brasil, irmão. O decreto de criação do órgão foi publicado na noite dessa segunda-feira, dia 10, em edição extra do Diário Oficial da União. O órgão será vinculado ao Ministério da Saúde e deve funcionar como representante da pasta na coordenação de medidas a serem executadas durante a pandemia. Com isso, a nova Secretaria poderá propor diretrizes nacionais e ações de implementação das ações. O novo órgão deve, segundo a Secretaria-Geral da Presidência, abre aspas, propor diretrizes nacionais e ações de implementação das políticas de saúde para o enfrentamento à Covid-19, em articulação com os gestores estaduais e municipais. Fecha aspas. E esse realmente é um dos problemas desde o começo da pandemia, a falta de articulação nacional. Se eu acho que vai mudar alguma coisa, não, não acho que vai mudar alguma coisa. Mas o desespero é tamanho que o governo que reclamava de uma CPI agora quer duas. Vamos pro Lauriberto Pompeu na coluna do Fausto Macedo no Estadão no dia 11. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, fez um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o esquema revelado pelo Estadão, que o governo de Jair Bolsonaro fez para conquistar apoio por meio de um orçamento secreto de 3 bilhões de reais. Rocha é aliado de Bolsonaro e tem apadrinhados na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, estatal que serviu de principal caminho para a execução das verbas secretas. Abre aspas. Entendemos imperiosa a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para que o Senado Federal proceda à vigorosa investigação desses fatos, visando bem esclarecer a sociedade brasileira e, caso sejam constatadas irregularidades, recomendar aos órgãos competentes o indiciamento dos suspeitos. Fecha aspas, escreveu o senador na solicitação. Para ser instalada uma CPI precisa das assinaturas de no mínimo um terço do Senado, ou seja, 27 senadores. O desespero não só é palpável, táctil, tangível, como tem pra dar e vender. Camila Matoso, Fábio Serapião e Guilherme Ceto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 10. A consultoria do Senado classificou um requerimento apresentado por Ciro Nogueira, do PP do Piauí, na CPI da Covid, como uma verdadeira devassa sobre estados e municípios. O senador seguiu a diretriz de Bolsonaro e pediu informações a todos os estados e cidades com mais de 200 mil habitantes sobre os recursos federais aplicados na pandemia. Em resposta a um pedido da liderança do PT, os técnicos afirmam que o pedido não poderia ter sido aprovado e, abre aspas, caracteriza ação abusiva, inconstitucional e inconstitucional e ilegal da CPI, fecha aspas, porque avança os limites dos fatos que são objeto da comissão. Como o requerimento foi aprovado, a consultoria sugere que os destinatários sejam orientados a repassar apenas dados de recursos federais destinados de forma voluntária e aqueles sobre os quais se tem a denúncia formalizada, inquérito instaurado ou, abre aspas, fortes indícios que indiquem a ocorrência de violação das normas constitucionais, fecha aspas. E acabou o podcast. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em, em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de CNN, Henri Bugalho, Jornalismo, TV Cultura, Metrópolis, TV Senado e Wall. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
5: Porra, do ao o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
0: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed nos Permite uma parte? Não lhe dou a
4: parte. Não lhe dou a parte.
3: A mulher começou a passar mal às 6 horas da tarde. Pensei sem trocar naquela hora. Essa mulher tá trabalho. A começou a passar mal às 6 horas da tarde no Equador, num local desconhecido. E aí eu, por ser general, me acionaram para ir para o Hospital das Forças Armadas. Como fosse o HFA aqui. Qual é o testemunho que eu dou? Para o pessoal entender que estão falando aí dos usar os hospitais militares. Lá no Equador, teve um governo socialista. Então eles deram uma ordem, uma coisa bacana, como hoje aqui é algum, né? Vamos pegar os hospitais das Forças Armadas, do Exército e vamos tornar o hospital público. Foi feito isso no Equador. E olha, meus senhores, pensem num hospital, assim, da pior qualidade. A troça, assim, sessão de terror, e eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha pra onde ir, não tinha... A minha esposa não foi para o governo, então eu só se tivesse que postar um particular em dólar, era 4 mil dólares o atendimento. E eu joguei ela nesse hospital. Porque eu estou dizendo, era um hospital de referência, era um hospital antes do governo Rafael Correia, sei lá que era socialista, era um hospital de alto nível, se tornou um, um, aquele hospital, acho que NSS, que as pessoas pelos corredores, quando eu olhava aquilo, com alguns militares na entrada, mas o resto tudo... Igual o
4: Hospital Civil, eu vi que isso não funciona. Porra. 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 porra, porra putinha do poço. Problemas pornô. Para ler, de crack. Para ler, de craque. Para ler, de de craque. Para de de
0: craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum. Que bom do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô...